0: Мы говорили по поводу этой недельной главы «Тецавы», повели, обсуждая ее разные темы, говорили об одеждах коинов, священников и так далее. Но сегодня мы, пожалуй, поговорим о самых первых словах этой главы, и это будет связано со сразу несколькими причинами, почему мы выбрали именно эту тему. Одна из них сегодня начался седьмой день Месяца Адар. Адар у нас в этом году двойной. У нас два месяца Адар. Но, тем не менее, каждый из этих Адаров сомнительный. Поэтому, может быть, что именно этот, а может быть и следующий. Но, как правило, каждый год именно на эту неделю выпадает Йорцит. То есть, годовщина смерти Маше. Маше нашего учителя Моисея. Который, собственно, получил Тору на горе Синай. И к которому и обращены слова Вот эти первые слова «ты повели», «ты же вели» в нашем переводе. И поэтому мы сегодня поговорим о нем, но не только о нем, не только о Маше. Мы упоминали в прошлом году, я уже не помню, на эту недельную главу или на какую-то другую, о том, что, собственно, эта недельная глава всегда выпадает на седьмой Адара, на Йорцет Маше, на годовщину смерти Маше. И вот именно об этом мы поговорим. Но сначала э, мы почитаем первые стихи, первые два стиха этой недельной главы, собственно, которому и посвящена наша сегодняшняя беседа, наша сегодняшняя встреча. В нашем издании пятикнижей Раши, это 530-я страница, э, самое начало главы ТЦВ. Если у вас какие-то другие издания, можете просто открыть их. Вторая книга Торы и Шмот, 27 стих 27 глава, 20 и 21 стих. «Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое масло». Прочитаем еще раз каждые слова. «Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое масло, выбитое из маслин для освещения, чтобы постоянно поднимать лампаду». Ну, лампада – слово красивое. В оригинале самое, что есть, простая «нер», то есть светильник свеча. «В шатре собрание вне полога, что перед ковчегом свидетельствовал, пусть устроят ее Аарон и его сыновья с вечера до утра пред Господом. Это вечный устав для, их, устав для их поколений от сынов Израиля». И вот, казалось бы, незамысловатые два стиха вызывают целую бурю вопросов. Вот Равин Шнеу которого я постоянно рекомендую смотреть тем, кто понимает иврит и который дает вот такие как наши беседы каждую неделю тоже и ими я часто пользуюсь поэтому если вы понимаете иврит немедленно отключайте меня и включайте шнеуров раввин он замечательный но не всякий раз конечно мы пользуемся именно его наметками и конечно пользуясь тоже и расширяем всячески сегодня как раз этот урок базируется на его рассуждениях на эту тему на его исследованиях, тоже подкрепленные нашими дополнительными какими-то комментариями вот он насчитал 50 вопросов к этому стиху у комментаторов разных комментаторов ко всего к этому к этому одному двум стихам торы ну 50 вопросов это конечно красиво 50 оттенков Комментария еврейского часть, часть из них повторяют друг друга Каких-то из них мы сегодня будем говорить отдельно Но так или иначе вопросов просто море И сегодня мы необычным образом воспользуемся Книгой Равина Олевского Нежно мною любимую, как постоянные зрители знают Это комментарий Равина Марина Рощи марина роческой синагоги в 60-х, до 60-х годов До 66-го, точнее, года, когда он скончался и, в общем, совершенно замечательный комментарий, фантастический уже тем, что написано в Советском Союзе. Но не только этим он замечателен. а те, кто следят, знают, что там есть совершенно потрясающие вещи. На сегодня мы воспользуемся им и, 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 и не для того, чтобы узнать ответы, а для того, чтобы узнать вопросы. Он, мне так понравилось, как он сформулировал вопрос, что я вспомнил старый еврейский анекдот про ишиву из Ешивы, что он один другому говорит парень ученик своему Однокашнику говорит: Я нашел такой чудесный тейрес. Тейрес это объяснение. объяснение. Говорит, а вопрос такой: вот. вопрос не нашел еще. <laughs> объяснение уже нашел. Вопрос не нашел. Это очень тамудический анекдот. Потому что действительно иногда э, тейрис интереснее, чем вопрос. То есть вопроса нет, а тебе такое замечательное объяснение дают, что э, жалко, что у тебя вопроса не возникал. В нашем случае немножко не так, это редкий случай, надо сказать но раолевский так замечательно сформулировал вопросы что я решил именно его процитировать в качестве вопросов а ответы дать как раз не из него потому что ответы его не, 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 не то что не оригинально а мы как раз их уже приводили в разных других беседах так что ничего нового не будет но вот он задает вопросы к этим двум стихам лама ве почему надо сказать а ты ты повели это глава это продолжение предыдущей главы Предыдущая глава, которая рассказывает, собственно, о том, что Бог говорит Маше собирать материалы для э, скинии, для временного храма. Ну, и он с ним продолжает говорить. Надо помнить, что Тора – это, в общем, единая книга. И вдруг ни с того ни с сего э, сказать ему «а ты повели» – это странно. Странно, среди прочего, потому что никогда больше не встречается. Э, то есть вот, тут надо заметить, что, что значит «ты повели». Обычно Маше передает слова Бога и говорит, там, Господь обратился к Маше, говоря, Саф из например, «повели садам Израиля то-то и то-то». То есть от имени Бога. Тут уточняется «ты повели», не просто «повели», а «ты повели». Это звучит несколько странно, но главное, почему вдруг Бог вспоминает, к кому он обращается. Это довольно странно вдруг в середине разговора говорить «а ты повели», если все остальное тоже он говорил надо продолжать эту тему что, что дальше делать что дальше говорить в гаммер зачем им говорить ты если он до этого уже с ним говорил? парша струма потому что в самом начале предыдущей главы трума и до на этого места, Метхила Парша Струма, Угем это все одна тема. Алкол Майса на мешкану О том, как надо делать мешкан, как надо делать скинию завету, и минору, и вот этот самый светильник. Вышел Немор, а там с самого начала сказанного Идабере Шемел мышленыр. И сказал Маше, Господь Маше, говоря, им кэн гусерклой меркан. Значит, здесь надо бы только продолжать. Ветсав и повели, избнее срои, лехо сынов Израиля, и пусть они тебе возьмут и так далее. же был Шонзе, и надо сказать, что именно так обычно себя Бог и ведет. Именно так это и говорится в Торе. Например, в Парше, в главе Эмор, тут важно подсказать, что глава Эмор почти идентична в теме миноры с нашей главой. Глава Эмор, которая будет в книге Ваикра, в другой книге Торы, не, не, не в книге Дворим, пятой книги Тори, в которой обычно повторяются очень многие вещи, и об этом мы отдельно говорили, а в книге которые продолжение темы. книга Ваикра, которая рассказывает о том, как ее, собственно, называют поэтому среди прочего книгой Левита. Она рассказывает о том, как коины должны себя вести. И в этой книге вдруг ни с того ни сего заново повторяется это, это повеление про минору. И там, нас, что сейчас интересует в данный момент, точнее, Равина Олевского, там как раз говорится никакого ваата а говорится. А Расскажи об этих свечах. <связывающие> И если говорить о наших стихах, то недалеко написано Ваата, ты кореф с А ты приблизь себе тоже ва-ата зачем-то. Ва-ата а ты говори со всеми мудры, мудрыми сердцем. А надо было все это, а каждый раз в нашей недельной главе. Все это ты вовсе не надо было говорить. Это один раз в Торе, то есть один раз, много раз, в Торе в этой недельной главе постоянно вот эта форма и ты повели, и ты говори, и ты обратись, и ты скажи и так далее. Ты приблизь. Этот вопрос задает, говорит Раби нос знаменитый комментатор Орахайм. Есть и другие вопросы, которые разные комментаторы задают. Самый главный вопрос, который, в общем, можно было задать первым. А почему вообще эта заповедь здесь? Почему заповедь о свечах находится здесь? Давайте вспомним. Прошлая недельная глава рассказывает о том, какие материалы должен собрать Маше для храма. Значит, она говорит о храмовых сосудах, то есть о тех вещах, для которые нужно для строительства храма. Теперь надо что делать? Теперь надо, как дальше будет, обучать коинов, обучать священников, как надо себя вести в храм. школу молодого бойца. Значит, вот, во-первых, построить, собрать материалы для для строительства храма. Затем обучать священников тому, как с этим храмом себя вести. Сейчас мы говорим о проекте скини и завета, о том, как надо строить это здание. Значит, дальше речь идет об одежде, коинов, о том, во что их надо одеть, то есть, чтобы они могли приступить к работе. Дальше к школе молодого бойца. вот это вот, значит, их всех учат, как надо вести службу в храме. Причем здесь масло. Вдруг в середине этого, до одежд Коина, до того, как Коины должны служить, нам рассказывают о том, что надо, как надо делать масло для миноры. Но ну, позвольте, масло для миноры сейчас делать не будут. Его будут делать еще очень не скоро. Значит, вся эта история про то, что сейчас возьмите, она не имеет к этому никакого отношения. Она имеет отношение ровно к главе Эмор. То есть это там почти там, через полгода да, они будут собственно, делать масло. Поэтому вопрос, который задает, э, который вспоминает э, Робиносон Олевский, это почему об этом говорится здесь, а не в другом месте, то есть в Паршат-Эмор, в парше, в парше, в парше где это, собственно, в главе Эмор, где это, собственно, и говорится, потому что там это, собственно, то, то место, о котором надо было говорить. Место ее после того, как сделают храм, Построить храм, построить скинию. И после того, как сделают минору, о которой мы говорили в прошлой недельной главе. Дыхайную и парша с пкудой. То есть она могла бы быть в главе пкудей, например. После, то есть после того, как там говорится о том, что надо одеть коина, что надо одеть Арону и его сыновей и так далее. И помазать их. Надо помнить, что масло нужно не, не, не только для миноры, и не столько для миноры, сколько для помазания священников. То есть, когда изготовят им одежды, перед тем, как служить в храме, то есть после того, как они прошли все обучение, их надо помазать на их священничество. О, нужно масло. Вот тут надо сказать, как это масло делать, потому что масло должно было быть свежим. И так далее. Ну, в общем, вот замечательные вопросы, которые задает он, и задает еще дополнительные вопросы. Мы должны были обратить внимание, если кто не обратил внимание, то посмотрите внимательно еще раз. Мы говорим о миноре, например, которая горит, и это написано, от вечера до утра. И тут же написано постоянно. Так что значит от вечера до утра или постоянно? Вот такого рода вопросы он задает. На этом мы с ним на сегодня расстанемся, потому что вопрос он сформулировал хорошо, а ответы мы будем давать другие. Мы еще добавим кое-какие вопросы, которые... которые дополнительно существует в разных комментариях, которые Раби не использовал. А вот тот вопрос, о котором он говорил, это Дон Иска-Кабарбанель. Почему речь идет о свечах, если еще нет ни дома, ни коинов, ни миноры? Ничего этого нет, почему речь идет о, о-, о-, о свечах? Другой вопрос, который говорит Дон иска второй вопрос. это свечи понадобятся только через год, по большому счету. Поэтому зачем сейчас говорить, как выдавливать оливы, как делать это масло? Как раз в Эморе это на месте, вот там и надо было говорить. Мы спросили, почему, то есть, задает вопрос и Налевский, почему говорится «Ве и «ты заповедуй», «ты повели» вместо «просто повели». Есть вопрос более важный. А почему, собственно, это заповедь Маше? Почему это относится к Маше? Почему заповедь, которая «пусть принесут тебе масло», кому они приносили масло? Кому в дальнейшем принесут масло? Арону. Причем есть Маше, почему пусть принесут тебе масло, это вопрос, и почему несколько раз сказано это, а о которой мы говорили, ты, и так далее. И вот, собственно, вопрос, который мы задали напоследок, это задает Клия Кар, комментарий, о котором мы уже говорили, почему это называется томит, почему это написано, что это постоянная светильник, постоянная лампада, если только от утра до вечера. Надо сказать, что уже не раз мы говорили о главном вопросе, собственно возможном ответе на, на наш вопрос по поводу того, почему он все время называется «ты». Глава «ты в это единственная глава до книги «Дворим» со времени появления Маше, в которой ни разу не упоминается Маше. Мы об этом говорили, что, собственно, в следующей главе будет история про золотого тельца. И из-за этой истории золотого тельца Маше, как мы знаем, поругался с Господом Богом, вошел с ним в пререкание, когда Господь сказал, что он хочет из-за этого уничтожить народ, и повести новый народ от Маше, то Маше сказал, нет, так не пойдет. Мы не будем уничтожать э, ученика, мы будем менять школу. То есть э, э, меня не устраивает такое, э, такая тора, которая, из которой надо уничтожать народ, поэтому и меня сотри из-за. Если так собираешься делать, то меня из этой книги тоже сотри. И это, в общем, бунт такой откровенный. И, как ни странно, Богу понравилось, как мы знаем. Э-э, эта идея прошла. Но Говорит, говорят разные замечательные комментарии. Из-за этого раз Это Балатурим пишет, что имеет отношение к нашему делеглаве Балатурим. Комментарий Балатурим это буквально владелец столбцов. И он так называется из этих столбцов, которые в нашей главе будут рассказываться в Хашен Мишпат в, в нагруднике первосвященника там было четыре столбца драгоценных камней, на каждом из которых было имя одного из колен и так далее. Так вот, Балатурим говорит, что так, как Маше повелел, то хотя Богу это и понравилось, и, и не, не, не пришлось никого уничтожать, и так далее, однако воля праведника – закон. И раз он сказал уничтожить его из этой книги, то, по крайней мере, в главе, в этой главе в ТЦВ, его не существует, его нет, его ни разу не упоминают. Чтобы было понятно, вообще его упоминают 600 раз в этих главах. Примерно ну, по 5-6 раз за главу, как минимум. А тут ни разу. И вот это ата, ты, ты, ты это вот как муж с женой поссорились, и он ее не хочет называть, как обычно, милочка, <смех> не знаю, кошечка или даже Наташа, а говорит: ей, ну поеди ну ты. Хорошее объяснение, казалось бы. Однако не, не до конца. Да, кстати, этому объяснению прилагается чудесное объяснение книги Зогар о том, что так как написано: Сатри меня из книги, которую ты написал, вот именно поэтому написал уже. То есть, вот то, что ты уже написал, первая глава, последняя глава, которая была до этого, это эта глава, поэтому из нее ее и стирают, потому что уже написал, не из будущей книги, а которую уже написал, поэтому он его стер. Но тут есть главный вопрос. Мы видим, что, что происходит в результате. да? Вот книг, Получается, что глава ТЦВ – это такое усеченное, цензурированное проклятие машин. То есть, вот Моше наказан за то, что он так сказал. Вот так уже быть, его наказание, его наказание оно вышло вот таким образом. Но, по сути, это не очень проходит по смыслу. Мы ведь видим, что Моше повысили. Ты прикажи. То есть, вдруг ни с того ни с сего Моше, который обычно посредник и очевидный посредник, Моше говорит словами Бога. Моше – это такое горло, голос Господа Бога. Сейчас ему говорят «ты» то есть это не, не господь бог а ты прикажи то есть он вдруг повышается до практически главного босса в этой главе по крайней мере то есть казалось бы все должно быть наоборот он должен быть смещен каким то образом хотя бы на одну главу а он вместо этого становится значит на более высокую ступень это так просто заметка о том почему этот комментарий нас не до конца устраивает вообще это важное понимание что торы 70 ликов не только потому что Мы такие спорщики. Вот такой еврейский народ любит поспорить. А еще и потому, что никакого достаточного объяснения никогда не бывает. Тора бесконечна. И все объяснения требуют дополнительных объяснений, дополнительных комментариев. Это бесконечная книга, это бесконечное понимание. Поэтому на каждое хорошее объяснение у нас должно быть как минимум 7 вопросов. Поэтому сегодня мы будем заниматься не не этим объяснением. Я уже сказал, что седьмое Адара – это День смерти Маше, Маше. но тут самое время вспомнить, что а откуда мы это знаем. В Торе не написано, что Маше умер седьмого Адара. И кажется, это все какая-то выдумка. Это Вообще замечательно, седьмой Адара это такой праздник Хевракадиша. Хевракадиша это погребальное братство. Вот эти люди, которые там хоронят, которые в Израиле, не дай бог, после терактов собирают там какие-то остатки тел, занимаются что называется шлемет» последним истинной милостью, а называется хевракадиша, святое собрание. Надо сказать, что в еврейских общинах, несмотря на такую репутацию, кажется, гробовщики, да, Безенчук, в еврейских общинах в древности, ну, не такой уж до давней древности, 100 лет, 200 лет назад. И сейчас в ортодоксальных рейских общинах погребальное братство – это собрание самых достойных. Это огромная честь. То есть хоронить, участвовать в похоронах в последней милости покойным – это огромная честь. Ну и кроме того, именно из уважения к ушедшим, этим должны заниматься очень достойные люди. И в кадишу у нас в вот погребальное братство у нас записывали как русских дворян в кадетский корпус. То есть вот ребенок родился, его уже там богатые родители записывали в Кадиш. А, так вот, у Кадиша, у этого самого святого братства в Европе, по крайней мере, принято седьмое Адаро. Это их праздник. Их праздник в том смысле, что они там собираются на специальный банкет. Банкеты написано в фольклорной литературе. Сейчас такое есть. Банкет, там все участники, значит, э, э, веселятся и радуются. Чему они радуются? И почему седьмого То есть, Ну, Йорцать, Маше. Маше умер. Несколько людей умерло и до него, и после. Почему именно Маше? Почему это Хевракадиша? Есть замечательное объяснение, очень остроумное, но изначально не поданное как шутка. Это не шуточное объяснение. Что Маше – это, в общем, единственный зафиксированный персонаж, которого не хоронили. Мы знаем, что Маше... Пошел на гору, поднялся на гору, мы будем будем читать, и там сам чуть ли не там, по комментарию, сам Бог его там, он сам се- готовил себя, и, и сам Бог его хранил. То есть у них законный праздник, у них законный выходной. Они не должны участвовать в похоронах. Поэтому они праздновали, отмечать праздник. Но почему седьмой адар? Откуда это и действует седьмой адар? Это Талмуд, Кедушин, 38, страница, 38 лист А, который говорит так. Бешива бодор мес мойше, седьмого адара умер маше. Минайн да, у седьмого адара умер маше и седьмого адара родился маше. И вот замечательная талмудическая логика. Следите за руками, что называется. Минайн Бешива бышива мес? Откуда мы взяли его, откуда мы выучили, что он умер седьмого адара? Шенемар, тому всегда должен полагаться на священное Писание, то есть у него должен быть какой-то базис в виде стихов Торы. Мы читаем в самом конце Торы: воем с Шом Эведашем. умер там Маше, раб Всевышнего, где там это было? В стране Моава. Да? Перед тем, как войти в землю Израиля, последнее вот на границе, Маше умирает. Ухсив, и, да, и написано: воив Аифкубная сролась Мейша, Барвос Моев, шлейшим И оплакивали сыновья Израиля Маше в стенах Маава 30 дней. Там тут, в Торе буквально так написано. Ухсив! Читайте, слушайте дальше, дальше написано, выехали мои смыши Эветашем, и было после смерти Моше раба Всевышнего. Там мы читаем дальше, что сказал Всевышний, кому слуге и ученику Маше Яшул Беннуну, сказал ему следующее, написано, Моше Авдимес ве Ато Кум авер. мой раб умер, теперь ты встань, перейди. Ты переводи через Ярдан в страну, которую я даю тебе, сыновьям Израилю. Этот приказ был отдан через 30 дней после смерти Маше. Потому что шхина не пребывает среди скорбящих. 30 дней – это место, время, в котором написано, что Бог не являлся в стан, не является встан. Потому что это 30 дней скорби. Это тоже такой отдельный очень еврейский подход. Бог не вместе с скорби. То есть, когда вы видите очень грустных людей, можете быть уверены, Бога там нет. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Ухсив и написано дальше, что в тот же день после обращения к Нему Всевышнему Ишо велел евреям готовиться к переходу через Ярдан. И так сказал смотрителям: и врубы керифа махане выцовой постану и прикажите народу, что надо приказать народу, цейду. готовьте себе еду, потому что через три дня перейдете Ярдан. У нас тут уже много зарубок, вы наверное следите, да, три тридцать.
1: И написано дальше
0: Ва О, Тут у нас появляется дата. И поднялся народ из Иордана, то есть перешел через него, 10 числа первого месяца. Надо сказать, что до выхода из Вавилона э, у нас не было названий месяцев. Вы знаете об этом? В Торе нет никаких названий месяцев. Ни Нисан, ни Адар, ни это. Если вы приезжаете в какие-нибудь, ну по крайней мере, открытые туркоязычные страны, вроде Турции, то вы должны видеть, что там время от времени вас приглашают на концерт, афиша в Ниссан или в Адар э, и так далее. Почему? Потому что э, несмотря на то, что у нас есть толкование на все названия этих месяцев, и для нас не секрет, что эти названия, в общем, персидские. И евреи принесли их из Вавилона. А что же евреи делали до этого? Как евреи до этого называли месяцы? Как в Торе по номерам. Первый месяц, второй месяц, третий месяц. Это как в Нью-Йорке очень удобно. Э, уль, э, большая часть улиц не имеет никаких названий, имеет номера. 16-е, западная, 17-е, западная, 18 западная, и ты не ошибешься, что называть, Финанс спрашивают, через сколько кварталов 18-е, если на 16 через два, так и у нас с месяцами, все довольно просто и неприхотливо. Значит, вот 9 числа первого месяца, а какой у нас первый месяц? Ниссан, что интересно, то есть у нас Новый год в Тишре, а на первый месяц у нас сам Такой мы интересный народ. Ну, тем не менее, вот знаете, что первый месяц всегда в Торе – это Nissan. Тут никаких сомнений нет, потому что написано, что в, Ниса, в этот первый месяц евреи вышли из Египта. И вообще весь наш календарь, как уже не раз говорилось, пляшет вокруг этого. Потому что месяц Nissan весенний. Это, ну, вот так написано – весенний месяц. Значит, этот весенний месяц должен… Ниссан всегда должен быть весенним. Поэтому у нас сейчас два Адара. Я сказал сам начале, что у нас двойной Адар – это значит, что вместо 30 дней, ну, или 29, у нас 60 дней. Почему? Потому что мы должны догнать весну. Потому что если вдруг получается, что по сезону у нас вместо весны на улице сплошная вот это вот, выйти, ну, выйдя на улице, глянь на село, то понятно, что что-то у нас уже не так. Потому что сам то должен быть весенним. А то, что вот это выйдя на улицу, глянь на село, будет и через месяц, в очень понятно, без прогноза погоды. Значит, поэтому у евреев есть календарь. Этот календарь когда-то утверждался мудрецами по наблюдениям за природой, которые подробно описаны как как надо за природой наблюдать. А в наше время мы уже добрые две тысячи лет, ну, почти две тысячи лет, примерно с третьего-четвертого века нашей эры, живем по расписанному календарю. И вот он так рассчитан, что мы знаем, когда будет второй, да, догоняется от месяца вторым месяцем Адар, да, и мы знаем точно, когда эти будут Адары, хоть на тысячу лет вперед, как сказал один из авторов, вавилонянин Шмуэль в Талмуде же приводит свои слова, когда месяца устанавливал израильский Бэддин, Израильский суд, он сказал: Ха, я могу рассчитать для голы, для изгнания, на тысячи лет вперед. Ну, вот, скоро это и сделали. Но это так, мы отвлеклись. Поднялся народ из Иордана 10 числа первого месяца. То есть, 10 числа месяца Нисан это день, когда евреи вышли перешли через Ярдан. Что получается? Дальше простой, простой расчет. Со дня смерти Маше прошло 30 дней плача. Три дня подготовки к переходу в страну. Итого 33, итого 33 дня до наступления 10-го Ниссана. Вышти из этой даты, из 10-го Ниссана, 33 дня назад. Это и будет то, о чем ты выучил. 7-го Адар умер Маше. Сегодня у нас седьмой Адар. Когда нам еще читать этот Талмуд? Если не сегодня. Вот сегодня мы прочитали, что седьмого Адара умер Маше. Точно подсчет еще раз, чтобы было понятно и ясно. Маше умер седьмого Адара. До конца Адара, в котором 29 дней, в месяц Адар всегда 29 дней, прошло 23 дня, включая день его смерти. Получается, что 30-дневный плач прекратился седьмого Ниссана. Плюс три дня подготовки к входу в страну. Это год 33 дня. Это настолько очевидный расчет, что он неприкосновенный. Вот Седьмого Адара умер Маше. Теперь Толму должен выяснить, откуда мы знаем, что Маше родился седьмого Адара? Вот еврейский тайск что он и родился тоже седьмого адара. Это с чего взят? Уминанше Машива был но и вот Майши. откуда же мы учим, что седьмого Адара родился Маше? Шеннеймар, как сказано, что мы читаем в последних стихах, о последнем дне жизни Маше: Ваейм сказал им, то есть сказал Маше: Сто 120 лет мне «Сегодня». То есть Маше перед тем, как с ними попрощаться с скорбной трапезой, сначала провел вечеринку по поводу дня рождения. Потому что он им говорит «сегодня мне 120 лет». «Сегодня». Тут важно слово «сегодня». Потому что он мог сказать «бен шана «Мне 120 лет». Вот это «сегодня» указывает на то, что это буквально слово Он говорит «не смогу я больше выходить и входить». Зачем Тора говорит «сегодня». Достаточно было сказать просто, что мне 120 лет. Матал Чему же тогда Тора нас учит, говоря сегодня? Что вот, что сообщил Маша. Сегодня настал срок моей жизни. Когда мы друг другу желаем до 120 лет, мы желаем от звонка до звонка. То есть пройти полный срок. Срок жизни человека 120 лет. Что интересно, что примерно вокруг этого сейчас генетика и ходит. Говоря, что в общем человек должен жить 120 лет. Потому что он так не живет. 120. Он хочет ровно 120. То, что он, как правило, так не живет, это... Проблемы его времяпровождения, Но физиологический срок жизни человека 120 лет. Вот Маше говорит: мне сегодня 120 лет. То есть, иначе говоря, Шея Кодышборогу, Йоичев Малышный с Тут еще отдельно важно понять, что Маше умер в тот же день, когда родился, это то учит нас важному правилу, что Всевышний наполняет дни праведников. Это то, как это называет как это пишет Талмуд здесь, сидит Всевышний буквально и делает годы жизни праведников полными ходишь по дням и по месяцам. Так вот это традиционно считается. Это я вот очень хорошо помню, когда какая-то наша родственница умерла в день своего рождения, бабушка сказала, это праведник. То есть вот, вот есть такой еврейский Есть такая еврейская зарубка, видимо, что называется необязательная и недостаточная. То есть мы видим массу праведников, которые не умерли в день своего рождения, а с другой стороны мы видим очевидных неправедников, которые умерли в день своего рождения. Со вторым всегда сложнее. Что такое очевидный неправедник, мы до конца не знаем. Талмуд ровно в этом трактате говорит о так называемых условных браках. Что значит условный брак, когда во время брачной церемонии жених объявляет себя, то есть выражает при светле готовность взять себе в жены вот это вот, которая здесь стоит. А, Алпнай, при условии. То есть он говорит какую-то странную фразу. Например, говорит, при условии, что у меня есть 100 долларов в кармане. Дальше легко проверить. Нет 100 долларов в кармане. Иди гуляй, хватит морозить голову. И вот Талмуд там задает вопрос. А если он говорит, при условии, что я праведник, что делать? То есть можно, конечно, сказать, что это архетип непроверяемой вещи. Но Талмуд говорит дальше больше того. Даже если все знают, что он не праведник, как могут все знать, что он неправедник. Ну, видели, как он сделал что-то неправедное. Вот есть свидетели украл. Тем не менее, она ему кудешит, тем не менее, она ему посвящена. Почему? Потому что человек может стать праведником за одну секунду. Вот в данный момент он решит, решит быть праведником, вот он будет праведником до следующего проступка. Как э, э, замечательную шутку я прочитал в связи с этим э, такого чудесного израильского писателя, к счастью, еще живого Хайма Беэра. Хайм Беэр, один из, входящий в десятку, наверное, самых главных израильских писателей второй половины 20 века. Он старый иерусалимец. Часто он живет в Рамадгане, как все старые иерусалимцы. А изначально он из Иерусалима, из религиозной семьи, ну, религиозной относительно семьи, такой консервативный, более-менее. И он в своей книге «Перья», но Рассказывает нацот, Рассказывает замечательный анекдот Своего времени Который, как он говорит, он послушал Подслушал в проповеди в главной синагоге Иерусалима значит Местного раввина, швадрона Проповедников Тот говорит, шутил, Хорошее время хорошей речи Полагается шутить Я не поэтому все время рассказываю анекдоты Просто они подворачиваются Вот он, он шутил так, в те времена и надо сказать в россии тоже в советском союзе не очень было принято широко отмечать свадьбы не только победности но вот как то вот не было принято свадьбы вот во дворах в кругу семьи отмечали но на бармицу делали снимали банкетный зал вот у религиозных евреев у религиозных все было наоборот бармива вообще не был большим праздником это правда вот это описано во всех книгах никаких бармицев никто не праздновал а зато свадьба был важным всегда праздником, Клэзмеров там приглашали, пели, танцевали и так далее. Почему? Вопрошал этот травин. Говорит, это все очень просто. Какое бормиться? Бармиться это день, когда мальчик начинает надевать фильм. Ну, вот мальчик из религиозной семьи футболист. Это как он его называет. Ну, он надел этот фильм, он даже их спрятал в долгие ящики, может, никогда в жизни их не надень. Это большой праздник. Ребенок один раз в жизни надел филин. Со свадьбы, говорит, в них все наоборот. Жениться он будет, когда вырастет каждую ночь на новой девице. Поэтому что праздновать? А то, это то, Свадьба тоже у религиозных. Тфил он будет надевать каждый день. Поэтому это не, не большой праздник. А вот женится он один раз на всю жизнь. Прошло 70 лет уже и то, не то, и это, не это. И, и, и свадьбы все, все празднуют шумно. И бормицвы не обязательно не празднуют. Еще как празднуют, а главное, к сожалению, уже религиозные женится чаще, чем один раз в жизни. Но вот это значит про шуву, про, про то, как становятся праведниками. И вот есть такой признак по Маше: значит, число твоих дней сделали полным. Вот конец этого всего вычисления, довольно, на мой взгляд, убедительного, как мы знаем, что Маше родился 7 Адара. Еще раз говорю, когда нам было это получить, если не 7 адара, то есть сегодня. Теперь давайте перейдем к, собственно, к разговору о Маше мы не то что отмели а не согласились до конца с этим доводом о том что и ты повели это вот исключительно потому что Маше когда-то просил стереть его из книги и вот значит соответственно он тут стерт потому что это как то так не выглядит и мы сейчас поговорим о другом взгляде на этот вопрос и этот взгляд Основывается, среди прочего, на продолжении того, о чем мы сейчас говорили О дне, дне рождения Маше И, соответственно, мы поймем, что Ата и ты без поименования Маше Имеет определенное отношение именно к этому дню В трактате Мегила это еще одна тема, о которой уже время пришло говорить Потому что хоть у нас и первый Адар только начался, но, начался, но Адар – это месяц праздника Пурим У нас уже не за горами он и, соответственно, начинает учить трактат Мегила Это еще один трактат Талмуда, который посвящен, как нетрудно догадаться, свитку Эстер. То есть празднику Пури. И вот надо сказать, что среди людей, которые изучали трактат Кидушин во времена Персидской империи, мы знаем одного. Ну, среди прочего, потому что трактат Кидушин возникнет через пару сотен лет только. Но, тем не менее, вот эту всю логику, которую мы только что читали, один человек знал точно. Кто мог вычислить, когда Маше родился? Аман. Это не Пуримская Тора, это Мигила. Мигила на 13-м листе Б говорит так. То есть он решил истребить еврейский народ. Читайте Свиток и Но он был человеком крайне мистическим и понимал, что для этого нужна удача. Чтобы с евреями бороться, нужна удача. Значит, надо выбрать какое-то время, день, который для них крайне неудачен. И выбирал он именно день. Потому, что с месяцем ну, с самого начала, все было понятно. Бросали перед Оманом Пур, то есть жребий. Учили в Брайте. То есть, слово Пурим происходит от слова жребий. Пур. Жребий. Потому, что Оман бросал Пур. Бросал жребий. Учили в Брайте. Когда выпал жребий на месяц Адар, то есть, он бросил первую кость, и по номерам месяца узнал, что Адар, он очень обрадовался. Обрадовался Оман великой радостью. Сказал, выпал жребий на тот месяц, когда умер учитель Лихмаше. То есть, вот, замечательная собственно Дата для того, чтобы, то есть месяц для того, чтобы их истреблять. Потому что что может быть хуже, чем смерть главы поколения, главы еврейского народа, даровавшего им тур и так далее. И не знал он, усмехается Талмут, зная уже, чем все это закончится, все эти его жребия, не знал он, что седьмого Адара не только умер Маше, учитель наш, но седьмого Адара и родился Маше, учитель, то есть он кидушен тогда, кидушен до конца не дочитал. Так часто бывает, бросил на середине, и главное, ты и не узнал. Не узнал, что на самом-то деле Маше и родился 7-го Был такой чудесный исторический персонаж. Значит, чудесный исторический персонаж. Я говорю целенаправленно, потому что кроме того, что он был великим мудрецом Торы, великим раввином, он еще был участником гигантской исторической драмы. Звали его раби Йонесен Эбеншиц. Эбеншиц. Он был из Германии, поэтому эти умляу в разных транслитерациях по-разному передаются. Но еще он был евреем, поэтому изначально я не уверен даже, как он это произносил. Но Эбеншиц, Эбеншиц это место, с которого он происходил, ну или его предки. Жил он в конце 17-го, ну совсем немножко он пожил в конце 17-го, он 90-го года, 1690 года рождения, а умер в 1764 году. Uh, был он, как ни трудно догадаться, выходцем из Германии, но потом был Дайеном, то есть судьей Праги, а потом стал раввином трех общин, uh, так называемые три общины – это Алтона, Гамбург и вансбек это крупнейшие еврейские общины Германии. Мы эти все общины знаем еще и из книги Глюкелес-Гамельна, потому что это главные воспоминания от того времени очень информированной дамы, и мы понимаем, что это был центр германского еврейства. Uh, и это он как, значит, он написал чудесный комментарий, чудесную книгу, не одну. Сегодня мы будем говорить о Ярод Дваж, о его книге, где он говорит, приводит этот комментарий, который мы сейчас скажем. Но почему он был ведущимся историческим персонажем? Потому что, будучи невероятно влиятельным раввином, он многие десятилетия вел борьбу с другим невероятно влиятельным раввином. Другого невероятно влиятельного раввина звали Робьяков из Эмдена. Эмден тоже Германия. И Германия, будучи центром еврейской жизни, разделилась, то есть вся весь германоязычный мир, потому что и Прага, это, широко говоря, Германия для них, это Богемия, Моравия, это все германские земли, то есть это все немецко- немецкоязычное тоже. Понятно, что нам не очень это важно, потому что они не говорили на немецком языке, они говорили на идуши, но, тем не менее, это вот одна, один мир, вот немецкий мир, мир ашкенадского еврейства. И два самых влиятельных равнина друг с другом, воевали страшно. Ну, страшно это, поверьте, действительно очень страшно. Один другого обвинял в тайном событианстве. То есть поклонения соптают сви, сви. В общем, их спор дошел до того, что Беддин, то есть суд одного равина, предал анафеме, отлучил в этом все спинозе, там, или урели до кости, которого там отлучали в Амстердаме. Но это волнует в основном голландцев и немцев. У евреев один выдающийся раввин отлучил другого выдающегося равина что тут же как любят говорить в нашем любезном отечестве повлекло симметричные санкции. бэддин соответственно и изза анафимировал вот эту вот сторону на эбишица что в результате породило великую шутку. это было время когда в анафиме были все евреи мира. Но они других евреев не знали. Поэтому им казалось, что все евреи живут в Европе. Но получилось, что либо эти, либо эти. Не не выбрать сторону было невозможно. Потому что вот так это было распределено. Но вот такая священная война страшная. Она, конечно, не дошла до тех высот, которые которые через 100 лет были во время войны. Ну, не через 100 лет, а через буквально 50 лет. Ну, У хасидов с с Митнагдим, так называемыми, с литваками ну, литваки тоже, да, в данном случае, географическое название, с противниками хасидизма, когда уже были в ходу доносы, убийства даже, там поджоги и так далее. Ну, с каждым поколением страсти становились все более яркие, но, конечно, заложено это было как раз тогда. То есть анафимом в таком количестве евреев со времен возникновения христианства никто э, не подвергал. Но это я все просто вспоминаю, не знаю, когда я в следующий раз буду цитировать книжку Раби Йонтана Эмбельшица, но он дал совершенно чудесный комментарий к отрывку из Талмуда, который мы только что пришли. Наблюдательный и внимательный слушатель и читатель должен был обратить внимание, что написано, что он ошибся, он не знал, что не только умер, но и родился Маше в этот день, седьмого адара. И Раби Йонтан Эмбельшица говорит, что тут с порядком не так. Надо бы сказать, он родился, а не только умер. Человек сначала рождается, а потом умирает. В этой последовательности надо было сказать. И вот Раби Йенес-Небешет, который вообще-то в мистицизме всякого толка обвинял Трояю Эмдина, Эмдена, говорит, дал великолепный совершенно комментарий. Говорит, что вы неправильно поняли, что говорит Толмоз. И неправильно поняли, что не понял Аман. Аман не понял, что Маше и после смерти продолжает рождаться. И это, конечно, не воскресенье. Имеется в виду, что дух Маше, что наследство Маше, наследие Маше, Маше в каждом поколении, главы поколения, Йошуа вот остался, биннун. Вот идеи Маше, они продолжают жить. И то, что не понял, метафорически говоря, Абан, что Маше не умер. умер тело Маше перестало существовать в этом мире. Но влияние Маше, идеи Маше, как написано, Яков про отец наш не умер. Как же, Толмуд говорит, как не умер? Его же хоронили там, и бальзамировали. Это все написано в Торе. Нет, пока его потомство живо, и он жив тоже. То есть... Это, говорит Робья Иоанн сан это важная, можно сказать, мировоззренческая история. Они там, персы, а он там еще и амалькитянин, думают, что убей вождя, или не будет вождя, и нет народа. А у нас все не так. У нас идеи важнее, чем те, кто их выразили, то есть, чем люди, которые жили, которые их сказали. То есть, Маше... Мы, конечно, оплакиваем 30 дней и так далее. Но сказать, что это вот такая трагедия, которая уничтожила еврейский народ, нет. Скажем, империю Александра Македонского уничтожила смерть Александра Македонского. Дальше оказалось, что все эти его генералы становятся отдельными совершенно странными, князьями и так далее. И дальше уже вообще непонятно, чем они объединены. У нас-то не так. А это вот то, что, значит, э, э, говорит Робьяков, Робьяновсон и Замбешицы. Вот видите, они так сплелись. Яков из Эмдена и Йонас из Эбельщиц, что я уже хотел его назвать Якобы Яковы из Эбельщиц. И он доказывает это дальше, приводит: Мы в Талмуде видим потрясающую историю. Когда раввины, когда спорящие друг другом очень довольны, То есть, когда кто-то их поразил своими знаниями самый высокий комплимент, который самый возвышенный комплимент, который может дать знаниям другого человека, они ему вдруг говорят: Маша Шапир, Камарту! Это не мой шапира, у каждого вот, два мира два шапира шапир. Конечно, и фамилия Шапира от этого. Это красивый. Красиво. Маше, Шапир Камарта. Маше, ты красиво сказал. Но тут проблема. Нет у нас ни одного мудреца по имени Маше. Они это... Написано Мимоше от Моше Локанка Моше. От, у, у, на могиле Раби Моше Маймонида написано. От Моисея до Моисея. Не было такого, как Моисей. Некоторые следователи говорят, что не было никого, кого называли именем Моисей со времени смерти Маше до Рамбама, до Раби Маше Маймона. Это доказано не так. Было, были кого называли Маше. Но в Талмуде действительно нет мудреца по имени Маше. А тут они друг другу все время говорят Маше Камарте. Я все с вспоминаю. Когда я приехал первый раз в жизни за границу, не в русскоязычные места, то значит я все время подходил ко мне подходили какие-то станички, Это там 90-й год еще. Ишива Бохер из, из России. Это практически белая ворона. И они меня все время спрашивали, как как тебя зовут? Я говорил Борух, и они мне все отвечали фразу первые буквы, которые я понимал, первые слова, а дальше не понимал. Гам Борух ты, я не говорили, значит, я говорю я Борух, они мне говорят Гам, гам Борух, я понимаю, тоже Борух. Окей, человек зовут Борух, не такое редкое имя. Второй сказал, третий сказал, четвертый сказал, я понял, что то что-то не так, что-то я там недопонимаю. И уже у кого спросил, говорят, да нет, когда слышишь, что Борух благословенный, они говорят Гам ты и благословен будь, то есть это такое традиционное пожелание. То есть их не звали Борухами. И вот этих раввинов в Талмуде тоже не звали Маше. У них не было второго имени Маше. Это отдельная интересная тема, что мы на самом деле часто не знаем, как звали мудрецов Талмуда. Мы в основном, особенно с с мудрецами уже Суры и Пумбедиты, мы имеем дело с персидскими или там, с греческими именами. У евреев всегда и до нашего времени было понятие, которое впоследствии на Идуше называлось Руфном. То есть то имя, которое человека называют. А что такое имя, которое меня называют? Это еврейское имя, которое мы вызываем к Торе. То есть, есть домашнее имя вот на языке, который мы понимаем. От этого все эти еврейские Дов бер То есть, Дов это для Торы, медведь. А бер на идыше. Это для, 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 для нормального. Нельзя называть человека именами, которые мы не понимаем. Или там Шрага, Файвиш. Ну и так далее. Все эти двойные имена. Зейв-вольф, Зейв. Медведь на иврите, Вольф на, на идыши. Это вот второе имя. И похоже, и так многие исследователи считают, что у мудрецов толбута тоже их эти имена, которые мы так э, знаем, то есть, э, по которым мы их называем, это не единственное их, их имя. У них, скорее всего, были еврейские имена, просто которые... Не, не использую, потому что там рав какой-нибудь. Как-то, как-то же его вызывали к Тори. Может быть, они не, не использовали, в принципе, еврейские имена, но вряд ли. Но нет. Тут нет сомнений, что их не звали всех мыши Это не как Гамбурухты. Это имеется в виду, что когда человек проявляет какую-то мудрость Торы о, Моше! Ты Моше, хорошо сказал. То есть, твой Моше внутренний, замечательно выступил. Браво, Мойше! Вот такое объяснение. Раби Йонасона Эбишеца, что влияние Маше перевоплощение Маше в любом человеке, который изучает Тору, в любом раввине, который преподает Тору, в любом мальчике Заики, который начинает вести за собой народ, в любом главе поколения, в любом, это то, что Аману было не понять. И он жестоко ошибся. Так говорит Раби из Эбишеса. И вот в этом смысле это очень сильное объяснение перекликается с тем, о чем мы будем говорить в оставшееся наше время. Дело в том, что я сказал, что вот мы в месяце Адар, и что это день смерти Маше, седьмой Адар. И это глава, в которой Маше не упоминается, а есть только ты. Ты повели. повели. Вы всегда выпадает на, это, на эту дату, что замечательно слово по себе. Очень важно, интересно. Но есть еще одна дата, которая очень важна в нашем поколении в этот месяц, особенно учитывая, что в этом году круглые. Дело в том, что ровно 30 лет назад э, любаевский рэбэ, то есть, по-моему, машина нашего поколения, как я считаю, э, провел очень интересное мероприятие, процедуры. Дело в том, что, в принципе, главным э, уроком, если можно сказать, главным выступлением хасидского рэбэ, особенно рэбэ Хабада, всегда был Маамар, так называемый. Маамар – это глубокое исследование на заданную тему. И, собственно, Маомар говорит только Рэб, Но Рэбе в том году, о котором я говорю, в 92-м году, то есть ровно 30 лет назад было уже 90 лет, и Маомары, которые очень трудные, это очень концентрированная история, он уже несколько лет не говорил. Он уже выступал с речами, а не с Маомарами. Неважно, по какой причине, она до конца мне неизвестна, но вот факт. Но в эти годы Рэб раздавал. Брошюр, брошюры, в которых были напечатаны маамары, напечатаны его эти исследования, которые он говорил раньше, в предыдущие годы. Дело в том, что он вговорил, а потом их готовил к изданию. И часто изданное очень сильно отличалось от сказанного. И вот в Пурим-Коттен, в Малый Пурим, то есть 14-го Адара первого то есть было два Адара, как сейчас, есть Пурим, это 14 Адара, когда два месяца, то есть два 14-х Адара. И второй 14-й Адар – это Пурим. А первый 14-й Адар – это называется Пурим-Котн. Малый Пурим. Такой вот день, который а вдруг Пурим. На всякий случай мы там тоже чего-то делаем. И вот в этот день он 14-го Адара 5752 года он раздавал Маамар на эту недельную главу ваты, ат которую он сказал изначально в 81 году. Вот ровно на эту недельную главу. И так случилось, что это была последняя, последний Маамар, последняя его выступление, которое он, в принципе, в жизни кому-то давал. Потому что через две недели у него случился инсульт, он перестал разговаривать, два года он не говорил, а еще через два года он скончался. Значит, соответственно, именно эта недельная глава, вот смерть Маше, отсутствие Маше и так далее, и этот Маамар, это было последнее, что Рэби, собственно, передал своим хасидам, ну и, так сказать, всем, всем кому интересно его его позиции, его мнение. Что, мне кажется, невероятно в связи с тем, о чем этот Маомар, невероятно символично и, по-моему, близко к очевидному пророчеству. Почему? Потому что дальше вы услышите, что именно Рэбби говорит. Рэбби говорит так. Я уже дальше буду более-менее читать из какие-то тезисы из этого маамара, который очень большой. Это 10 параграфов, 10 пунктов. Поэтому понятно, что это очень пунктирно, но он ровно о том, о чем я сейчас скажу. Виленский Гаон вообще говорил, что то, что здесь происходит, почему в этой недельной главе не написано слово «маше», нет имени «маше», это потому что Маша уходит, «маше» не будет. И остается только «ты». То есть не, 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 не нечто, что, к кому можно обратиться. Рэб эту идею немного продолжает в этом Мамаре, не а немножко раньше в Ликутесе Ход, Он говорит так, что имя человека, в принципе, это самое внешнее проявление его сущности. В случае с Маше это еще более очевидно, потому что кто дал ему это имя? Дочь-фараон. дочь фараона его назвала Маше. И вот это, то, что люди знают, то, что люди, видя, говорят это Маше, это уходит, этого больше нет. И остается ты, Ато. Ато – это сущность, это суть, суть человека, суть Маше. И дальше Рэбэ говорит так, что то, что написано, и это отвечает на те вопросы, о которых мы, о которых мы только что на самом начале говорили что то, что дальше говорится и принесут к тебе масло, это речь не идет о масле. Масло – это символ мудрости во всем Танахе. Речь не идет о конкретном масле. Речь идет идет о том, что на самом деле жизнь человека проверяется по тому, насколько его мудрость элеха, твоя мудрость, продолжает существовать. Ком? В других людях. То есть, если на тебе все закончилось, каким бы ты великим не был, это значит, что ты не Маше. Это значит, что что-то тут э, конечное и не, 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 находящееся в, без времени. Находящееся в, вне времени. Что происходит с Маше, когда Маше уходит? Что каждый становится Маше. В Икху и лехо каждый приносит свой свет. То есть тот свет, который при жизни зажигаешь ты, вот в этой недельной главе тебе говорят, это будет жить вечно. Это то, чего ты добился. Как добился. Вообще, по-настоящему как-то не, не грустно и не, и не страшно произносить, те, которые это пережили, знают, те, которые это не пережили, могут понять. По-настоящему человек ощущает себя собой, то есть, вот когда он один, когда умирают его родители. Пока наши родители живы, мы дети. Даже если тебе мне, моя мама, она, пусть ей Бог даст еще много-много лет когда она мне начинает долго долго говорить как я должен там, следить за глазами там, и как я должен там, не переутомляться и то и я начинаю нервничать сколько это можно мне все таки уже не, не, не 15. мама говорит для меня тебе 5-15. вот терпи сколько я буду сколько я тебя буду учить и это, и это так ты чувствуешь себя в этом коконе пока вот, жив отец ты понимаешь что вот есть, есть что то за тобой когда человек то становится становится он, самостоятельный, когда человек начинает принимать решение действительно окончательно сам, когда он остается без, без машек. Вот этот главная проверка происходит после этого. Тут есть еще один психологический момент, о котором Рэйб не говорит, но который я могу сказать, сказать по себе. Есть масса вещей, которые ты при жизни родителей, при жизни отца, не будешь делать не потому, что ты считаешь их неправильными, а для того, чтобы их не огорчать. То есть ну, в нормальной ситуации. Я не знаю, как это происходит. В поломанных семьях, в семьях, в которых нет уважения у родителей к детям. Но ты знаешь, вот не надо сейчас этого делать. Это может огорчить папу, может огорчить отца. Ты этого не будешь делать. Таким образом, получается, что решение вы принимаете вдвоем. Все эти разговоры о том, что после того, как отец уходит, ты все равно ощущаешь, что он там на тебя смотрит и так далее. Это, это все правильно, это все так. Но это не то же самое, как ты снимешь трубку и, 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 и послу, услышишь обиженный или огорченный голос отца. Вот в этом смысле человек по-настоящему начинает принимать решения только после смерти отца, после того, как отец уходит из этого мира. Да, дальше он может соотносить свои поступки, чтобы сказал отец. Вот тогда проверяется, жив ли отец. То есть, если пока он жив, ты не делаешь каких-то гадостей, глупостей, огорчительных для него вещей, потому что боишься его огорчить. Может быть, что это просто потому, что ты боишься, что он тебе что-то не то скажет или наследство лишит в каких-то случаях. Вот после его смерти, когда ты, все равно для тебя мерилом остается то, что он тебе оставил. Это продолжение его жизни. И вот это то, что э, называется ато. Сущность, ты. Не название, не оболочка, а сущность человека – ты какой-то есть. Мы видим в этом смысле э, удивительную вещь. Моше отправился, вот у него квинтэссенция. Мы, конечно, можем говорить, что Моше – это тот, кто кто вывел евреев из Египта. Но в первую очередь, с точки зрения еврейской традиции, мы не называем Моше Гоалейну. В каких-то пиутах, наверное, называем, в каких-то поэтических текстах. Моше – наш освободитель. Но в основном, как Моше называют? Моше Рабейну. Моше – наш учитель. Я уже когда-то говорил подробно, что это стали так называть Моше – совсем не, не сразу. Маше стали называть примерно со времен Талмуда. И, по-моему, просто таким образом задним числом взяли его в Ешива, Суры и Помбедиты. Потому что титул Рэбэ, Рабби, Рабейну, появился именно тогда. И таким образом, вот Маше не караимский учитель, а наш учитель. Но это не важно. Важно, что они его называют Рабейну. Учитель наш. Это Маше. Маше – это тот, который дал евреям Тору. В данное время Тору. Это когда случилось? Мы видим, что Машес получает Тору на горе Синай. Вот он спускается с первыми скрижалями. Спускается и спускается. дальше. мы знаем, что там происходит? Он слышит голос толпы бушующий, Понимает, что там какие-то ужасные вещи. И разбивает скрижали. И возвращается назад. И написано, первые скрижали были написаны рукой Бога. А вторые скрижали написаны рукой Маше. Маше пишет вторые скрижали. Но что происходит? Он спускается с вторыми скрижалями. И мы читаем удивительную вещь, которую мы не читаем в первой истории. С первыми скрижальными. Мы видим, что он спускается с маской. То есть он должен надеть маску. Почему? Потому что светится его лицо. Корней Ор, да? Почему Микеланджело рисовал эти рога? У него рогатые мыши. Потому что Корней Кэрн – это рог. А Корней Ор – это рога света, это идиома. Буквально рога света, на это и лучи света. Что тоже не... Но это не точно, как, как иногда говорят, потому что вот раби Авраам и Беннадзор считают, что, и Микеланджело, что там были настоящие рога из света просто. Вот такие световые. Но важно, Важный вопрос это, а почему? Почему при первых скрижалях, когда он спускался, мы не видим, что он... бы, Вот он только что с Богом разговаривал. Бог писал эти скрижали. Он держит скрижали, которые Бог написал. И никаких таких световых эффектов мы не слышим и не видим. И именно со вторым начала мы видим, что он стал светиться, стал излучать божественность. Вот замечательно в своем комментарии по этому поводу Рав Соловейчик пишет так, что первые скрижали нес ученик. И ученик не светится, вторые скрижали нес принявшие решение. Это он принял решение разбить первые скрижали. У него не было голоса Бога Маше разбей скрижали. Он совершил невероятный поступок. Он принял решение. Наши мудрецы невероятно драматически говорят о причинах этого решения. И это общее, сказать, мнение. Что в связи с тем, что скрижали заветы, это брачный контракт между евреями и Богом. И вот евреи там внизу ему изменили. И что там за измену написано в Торе? Что бывает? Поэтому что Маша делает? Он разбивает брачный контракт. Он говорит, да, для меня Тора очень важна. Это самое главное вообще в моей жизни, казалось бы. Но вот этот народ внизу, какой бы он ни был, беснующий, бушующий, для меня важнее Торы. Я готов разбить Тор, только чтобы они не были наказаны. Если это их спасает от того, чтобы это считалось грехом, потому что нет больше никакого брачного контракта. Пусть не будет брачного контракта. И дальше он возвращается, и это уже возвращается другой человек, Это возвращается человек, принявший решение. Вот человек, который сам принял решение. Хотя, казалось бы, какое решение важнее? Решение, которое сказал ему Бог или решение, которое он принял сам? Это вопрос философский. Человек, который принял решение, важнее, чем человек, которому сказали решение. Вот он поднимается на на ту ступень, которая в результате заставляет его светиться, его лицо светится. И Ребе в в этом мае дальше проводит, говорит, что это вообще такая микроистория еврейского народа. Умер Маше. Вот, судя по Аману, конец. Но нет, мы читаем эту историю, потому что кто там есть? Там есть Мардыхай. И вот этот Мардыхай, он собирает народ вместе с целицей Эстер. И вот они, как написано, заново принимают Тору, потому что тогда, когда они приняли Тору на горе Синай, Сказано в Мидраже, что гора зависла над ними, как чашка. Если бы они не приняли, она бы на них опустилась. Не очень добровольный решает. А вот там, в империи Роша, благодаря своему вот наставнику Мордыхаю, они уже принимают ее совершенно добровольно. Даже наоборот, Торы для них становится опасной. Зато их ненавидят, но они ее принимают добровольно. А дальше она бы говорит о том, что это ну, Мардыхай, это вавилонское изгнание, как бы это Персия, то есть персидское изгнание. А дальше возникает следующее изгнание. И символом следующего изгнания для рыбы является СССР. Это 81 первый год. Вот Следующее такое огромная большая задача. такое СССР? Это, кроме всего прочего, это, это место, в котором нет раввинов уже. Уже, нет, уже всех то ли кого перестреляли, кого выслали, кого... Когда нам задают вопрос, вот я помню в 90-е годы, а почему у вас иностранные равины? Когда ты меня спросил, один чиновник, а почему у вас нет российских раввинов? Потому что вы их перестреляли, поэтому их нет. Надо поколение новое создавать для того, чтобы появились русскоязычные раввины. Вот еще было время, когда те русскоязычные равнины, которые все-таки были, они мечтали никогда больше сюда не возвращаться. То есть не, не, у тех, кто имел счастье говорить на русском языке, знаете, помните этот анекдот, когда профессора Рабиновича вызывают в КГБ и говорят, профессор Рабинович, а что это мы слышали, вы еврит начали учить? Вы что это, лыжи были?" Так у вас допуск, у вас допуск, вас никуда не выпустят. Говорит, ну что вы? Говорит, я учу так для себя, для души. Зачем для души? Ну, понимаете, я человек старый и в любой момент могу умереть. А вдруг там что-то есть? И в раю говорят на иврите. Я хочу его подучить. Говорит, а, а почему такое говорим, что вы в рай попадет? Ну, если в ад, то русский я уже знаю. Вот это было отношение. Это была, вот, вот это была тюрьма, да, Советский Союз. Выехать нельзя, быть евреем нельзя. Можете себе представить, что такое там в 81 году, когда Рэбе говорит, этот Мамар, человек хочет учиться в Еши, в Советском Союзе. Какие у него для этого возможности есть? Что он может для этого сделать? В сенаг... Вокруг синагоги стояли комсомольские вожаки, там переписывали любого человека до 84 лет, который может быть комсомольцем, и так далее. Вот это, вот такое, такой уровень. А дальше, говорит Рэбе, все, свободу, закончился Советский Союз, это уже мы говорим сейчас. И что мы видим? А Оковы пали. Сейчас, в принципе, кажется, лучше. Эпоха в истории евреев в мире никогда не было такой во времени, когда нигде в мире нет государственного антисемитизма. Вот где есть евреи, там нет государственного антисемитизма. Ну, мы не читаем там Йемен, где живет 7 евреев, там, и из Йемена этого уже нет. В Иране 30 тысяч евреев более не менее свободно молятся, учатся. То есть, то, что касается их еврейского образа жизни официально не только разрешено, а всячески поощряется. Вон Россия, <с provide> какое, какое, какая там, какой, там запрет на, на, на сочетание синагог уже скоро, по-моему, будет заставлять ходить в синагоги евреев. То есть надо в анкете будет писать, хочешь ли ты в синагогу <свят> или не хочешь. И вдруг оказывается, а все это проходило Америка 50-70-80 лет назад, что свобода ⁇ это далеко не меньше испытания, чем неволя. А может быть, в чем-то больше. Что мы живем в эпоху победившего атеизма. Вот, допустим, мы еще живем в то, что называется в эпоху коронавируса, да? когда был целый период времени когда люди оказались наедине с собой. Они тоже что нет авторитета. И нет авторитетов тоже. Но и некуда к ним обратиться. Это зум авторитета да? То есть, каждое поколение в этой парадигме Рэбы все больше остается наедине с собой. И поэтому, говорит Рэбы, в каждом поколении все больше проявляется машина. Если ты при этом всем, при отсутствии больших Маше и малых Маше, невозможность общаться с Моисеем, слышать Моисея. Говорит Рэбб, который через неделю перестанет разговаривать. Ты все равно остаешься предан Маше, то Маше жив. А то ты цавы. И на этой недельной главе, когда Маше умирает, это то, что говорит Всевышний. Ты повели. Вот это твое повеление будет маслом, которое будет постоянно гореть. Оно будет постоянно гореть уже в каждом в отдельности. И этих Маше станет невероятно много. И в связи с этим есть удивительная история просто, о которой мы сегодня завершим сегодняшний разговор, о том, что вообще имеет какую цену. То есть, когда вещь, которая не дело выбора, а привычка, воспитание. Вот люди, часто читая романы или даже священную литературу, пытаются присвоить себе психологию античного человека, что совершенно неверно. Хотя потому, что В античности не было людей, которые не верили в высшие силы. Они верили в разные силы. Но человек, который считал, что все существует существует исключительно в рамках законов природы. И науки не, не было. Науки не было как таковой. Это одно совершенно делает человека другим. Сегодняшний марсианин, который окажется случайно с нами в комнате, похож на нас, может быть, в большей степени, чем... Мысли и психологии, даже когда у нас есть какие-то виды религиозного сознания. Даже наше религиозное сознание, оно совсем другое, чем античное религиозное сознание. Религиозное сознание. И, и это плохо или это хорошо? Это безвыборно. Это полное отсутствие выбора. Человек, который вырос в местечке 300 лет назад, у него для того, чтобы выйти за рамки вот этого мира, за рамки этих ценностей, нужно было сделать какие-то невероятные движения. Он должен был идти на какие-то невероятные ухищрения для того, чтобы уйти из еврейского мира. Сегодня для того, чтобы войти в мир Маше, человек должен принимать не просто свободное решение, а один выбор из ста, из тысяч, из миллиона. У него есть огромная свобода выбора. И в связи с этим есть история, которую нам недавно вот тут рассказывал Левин на своих лекциях. В каждом, скорее всего, ортодоксальном сегодняшнем, по крайней мере, ашкенавском еврейском доме есть книжка на, на иврите, которая называется «Шмиршабысквилхос». «Шмиршабысквилхос» – это книга о законах субботы, о самых бытовых законах субботы. Как можно там вентилятор повернуть. Как, ну, вот такая, что нужно человеку в каждый, каждый момент. Религиозному человеку, чтобы знать, потому что законы субботы очень сложны. Все, же касается новых технологий, начиная от чайника электрического, очень сложная, и вот поэтому это... Как он ее написал? Написал ее Равина Ишуан Нойверт. Он жил на два этажа, выше или ниже, я уже не помню точно, с Равином Ойрбахом, знаменитым Равином, авторитетом, авторитетом Алахи Наверное, один из самых важных аллахистов нашего времени. И он со своими вопросами поднимался к соседу, а дальше записывал после субботы ответ. Так он рассказывает. Ну, хорошо, вот он занимался этим, но он сам в предисловии пишет удивительную вещь. Почему, в принципе, для него было так важно вот этот ну, с каждым вопросом бегать к этому соседу? Ну, повезло с соседом, конечно. Но, в принципе, с каждой мелочью по субботе, почему для него это, эти вопросы возникали, почему для него суббота была так важна? И он там пишет совершенно э, трагическую, конечно, как, в общем, и всего его поколения историю. Он сам выходит, по-моему, из э, Гандельзайма, немецкого городка его отец был раввином когда немцы пришли когда нацисты пришли к власти в тридцать году через какое-то время они бежали в бельгию когда в бельгии стали подходить немцы они сбежали в голландию а дальше мы все знаем В голландии выживали только те кто были на чердаках мы знаем анну франк не выжившую есть выживший человек который был на чердаке все годы это вот то есть Найверт со своей семьей. Там двое его братьев погибли, а отец с братом, вот, с ним вместе были на этом, в чердаке. И вот они там все время прятались, три года. А, и был, видимо, они имели какие-то, я так понимаю из этой истории, что они имели какие-то связи с сопротивлением. То есть, не как в истории с, с Анной Франк, сотрудники отца, бывшие ему помогали. А, видимо, к сопротивлениях еще из Бельгии в они туда перебросили. В общем, как-то они имели дело с сопротивлением как-то им передавали еду, то есть у них не было вот такой вот семьи, которая этим занималась. И вот в одну прекрасную субботу, в шаббат, отец стал себя ужасно чувствовать. Поднялась температура, ну, непонятно что, ему очень плохо. И мальчики эти испугались, что надо его лечить, они ничего нет. И один из них пошел на, я не помню точно кто из них, может, они оба, пошел на невероятный риск. Они впервые за эти годы вышли из этого своего укрытия, побежали к этим своим связным с просьбой дать какое-то лекарство. И им быстро дали лекарство. Ну, понятно, что в субботу не надо в таких ситуациях соблюдать. Нельзя соблюдать в субботу в такой ситуации. Надо спасать жизнь. И вот э, дали им какую-то склянку, они прибежали к отцу. Пей, говорят. Он понюхал э, старый раввин и говорит какая гадость. И нельзя такое неприятное лекарство и, э, употреблять в субботу. Можно учиться в шаббат, но портить себе шаббат такой гадость, я уже подожду 2-3 часа и потом его, чтобы в шаббат у меня не было вкуса во рту. Ну, отец сказал, отец сказал. То есть это, это такое частное постановление, закон, что, что если это так противно, так мерзко, это дополнительная проблема. Не только то, что это там лечение, а это еще мерзкая вещь, невкусную вещь такую нельзя употреблять. Ну, вот они, значит, ждут. И, и тут через час вдруг к в дверь стучаться, они думают, что это гестапо. Нет, там им стучатся с каким-то кодом партизаны. Они перепутали склянку, и и, и это была склянка с ядом, которая у них была для того, чтобы отравить каких-то. Ну и все, вот этот, (сöring) все, конец истории. И Нойверт, этот мальчик, на всю жизнь запомнил, что что, вот скрупулезное соблюдение шаббата спасло жизнь его отцу. И создал труд, который стал в результате главным э, пособием по соблюдению субботы. Эта история не про чудо, на самом деле, если вам вдруг показалось. Даже не про, не, не про соблюдение субботы. А, и, и никаких, что называется, логических выводов делать из этой истории не надо. Если вам дают лекарство, принимайте. Скорее всего, это не я. История про то, что то, что человек принял со страданиями, то, что его решение, это имеет совершенно другой вес, чем то, что идет само собой. Поэтому говорит рэбэ в, этой, в этом своем последнем обращении к хасидам. Когда у тебя есть рэбэ, когда у тебя есть учитель, который тебе скажет, ты можешь задать вопрос, он тебе что-то скажет, он расскажет, он выступит в субботу. Это прекрасно, это замечательно. Мы все об этом мечтаем, чтобы был человек, учитель, с которым я могу посоветоваться. Но настоящая проверка начинается тогда, когда учитель не говорит. Настоящая проверка начинается тогда, когда учитель ушел. Вот тогда начинается в ато. Тогда проверка на вшивость, да, проверка. Учитель этот был на самом деле маше или не был маше? Потому что если осталось ато, пусть уже и нет маше. Если остался ты… Значит, этот учитель жив. Это об этом это наша недельная глава. И это таким образом ответ на вопрос, как же этот свеча, светильник горел постоянно, если он от вечера до утра. Вот если это такой светильник, то это постоянный светильник. Светильник, который будет гореть из поколения в поколение. Вот до наших времен, когда мы седьмого Адара через пару тысячелетий после смерти Маше, через 30 лет после последнего обращения рыбы к хасидам обсуждаем этот вопрос.